0: Ahoj, vítám tě u další epizody a tentokrát opět naše čtvrteční rychlovka. Než se k ní dostaneme, tak bych jenom ráda připomněla, že máme krásnou facebookovou komunitu, kam dávám víc tipů, rád, různý podporující i někdy videa, dělám tam jednou měsíčně live a zároveň holky tam prostě nacházejí sebe, potkávají se, mají tam v sobě podporu, sdílejí svoje pokroky a čím si prochází, takže pokud si si někdy myslel, že jsi sama, že jsi divná, možná nemůžeš najít tu svoji, řekněme, tlupu, tak určitě se k nám přidej, odkaz budeš mít v popisku tohohle podcastu. Tak, tak jo a pojďme do dnešní epizody. Dneska bych tady chtěla zmínit sedm věcí, které se učit pro komplexní zdraví a na školách nám chybí. Tohle téma je mi moc blízký, protože systém škol řeším ve svý hlavě hodně. Já jsem chodila na gimpo, pak samozřejmě Vejška... Ale už i ta vejška, která byla anglosaským stylem a potom americkým stylem, mi ukázala, jak moc jsem vlastně neuměla přemýšlet kriticky za svou dobu na Gimplu. Protože na Gimplu jsem se prostě žijou šprtala, říkala to, co po mně profesoři a učitelé chtěli a rozhodně neříkám, že každá škola to tak má. Samozřejmě záleží i na učiteli. Měla jsem úžasný i učitele, který chtěli kritický myšlení, který to tolerovali nebo akceptovali diskuze, jiný názory, ale spíš ve většině tam nějaké věci chyběly. A zároveň ale taky cítím, že spoustu věcí nás škola neučí a teď to vidím i vlastně, nebo vnímám celkově to školství a tak nějak mám ten puls, že bych to chtěla změnit, ještě nevím jak, ale prostě uvidíme, co Natálie zase vymyslí. Um, to vidím skrz svého malého brášku, i vlastně, jak ten systém škol funguje, co se učí a tak dále. Takže tady bych chtěla zmínit teda těch sedm věcí, které se učit pro komplexní zdraví. A vlastně komplexní zdraví v rámci i toho jako života. Nejenom zdraví, co si pomyslíte, no, tak jsem nemocná, nejsem nemocná, ale zdraví je. Zdraví musíme brát komplexně. Zdraví je i to, jsme naplnění v životě, děláme to, co nás baví, jaký máme život, jsme vlastně sami sebou a tak dále. Takže pojďme rovnou k těm sedmi věcem. První věc, která podle mě nám chybí se učit a chybí prostě od malička, pak se jí jak blbci vlastně doučujeme, když jsme starší, je mindfulness. Mindfulness neboli jakoby zpřítomňování, přítomný okamžik, bytí i se svýma myšlenkama a celkově jak pracovat s tím mindsetem, takže možná bych tomu mohla říct mindfulness a mindset uh, management takovej, protože už jako děti věmte si, než se nám vyvine prefrontální kortex, který dozrává v 25. roku zhruba člověka, tak my jsme strašně jako nasávající houby a často si nasajeme vzorce přesvědčení a myšlenky, který nám neslouží a Co si budeme na školách prostě děti šikanujou a jsme citliví na komentáře, takže učit jakoby mindfulness, učit mindset management je z mí strany esenciální, protože vidím, že každý člověk, se kterým se setkám, ať už kamarád, kamarádka nebo v coachingu, se prostě znova učí, jak pracovat se svýma myšlenkama a taky, jak se zpřítomňovat, jak nebýt jenom v té minulosti a jenom v té budoucnosti, jak vlastně zastavovat ty autopilotní reakce a tak dále. Takže za mě první bod, který nám chybí a měl by se učit, je mindfulness a mindset management. Druhý bod, který mi tam chybí, jsou emoce. Vlastně jak pracovat s emocemi a celkově jak, jak učit děti a i nás vlastně projevovat emoce. A ono, my bychom se je nemuseli učit projevovat, kdyby v nás vlastně za to dospívání nebyly utlačený, protože jako děti je umíme přirozeně krásně projevovat, ať už se vstekáme a možná i v nějakém krámě se plácneme na zem a tam prostě jedeme, že jo, a máme já chci čokoládu a vstekáme se tam, bušíme do podlahy, no tak projevujeme emoce, že jo. No, takže my bychom se nemuseli znova učit vlastně projevovat své emoce v dospělosti a nemuseli bychom mít různý závislosti a špatné návyky a výbuchy a um, osobnostní charakteristiky, ať už je to prostě třeba i ten cholerismus jo, a nějaký takovýhle vystřelování, um, Nemuseli bychom takhle trpět potom v dospělosti. Za mě je to něco, co vidím, že spoustu lidí má, pak se to projevuje ve vztazích, jaký máte vztah k sobě, k jídlu, tělu, práci, co si myslíte o sobě a tak dále. Takže celkově za mě tam chybí to, že bychom se měli učit, že emoce jsou v pořádku, co vůbec emoce jsou a jak zpracovávat a vnímat emoce. Takže to je za mě druhý kritický bod, který tam chybí. A pak opět v dospělosti se všechny ty vzorce, co, nás, co v nás vlastně ty emoce potlačili, odnaučujeme. Za třetí, co mi tam chybí, je ano, i ta strava. Ne v rámci diet ale co vlastně jídlo je, co pro nás dělá, jak může podpořit naše zdraví, jak může podpořit naše zdraví psychický, fyzický, mentální, protože co si budeme mikrobiom a propojení s myslí a náladama je, je obrovský, ten mikrobiom má na to obrovský vliv, takže celkově strava mi tam chybí. A ne proto, abychom se nějak omezili, ale co si budeme. Žijeme v době, kde marketing a obrovské korporace prostě nám prodávají jídlo, co vlastně ani by se jídlem někdy nemuselo dát nazvat. Um, tím nechci rozhodně nic demonizovat. Já tomu říkám zábavné jídlo jo? a to má taky určitě místo v našem, uh, v našem životě pro toho, komu to apeluje a s kým to je vlastně v souladu. Ale učit prostě děti, co je jídlo, odkud pochází. Já jsem viděla dokonce i jeden záběr, nevím, jestli znáte, ten kuchař Jamie Oliver, on dělal nějaký průzkum na školách a to už dávno, protože on se i angažoval jako v britském parlamentu, aby se zavedla za přidaný cukr a takovýhle věci. Tak vlastně na školách se Dělal nějaký průzkum a ty děti ani nevěděli, když jim ukázal jako různou zeleninu a ovoce, Co to je? Protože ani to v životě neviděli. Protože to prostě rodiče kupujou už zpracovaný, nasekaný, nebo to ani nejedí, takže to mi přišlo úplně jako páni, My jsme fakt jako odpojení. Takže i ta strava, prostě nějaký základy, jak se o sebe starat, pokud prostě chceme, že jo, prosperovat žít, i se vlastně v té škole soustředit, tak to je podle mě důležitý. Čtvrtý bod, který mi tam chybí, je a uvědomuji si ho víc a víc se svým uh, se svou dospělostí, um, je finanční gramotnost. Prostě o penězích to je další stigma, o kterém se lidi moc nebaví. Uh, jo, takový to je, že kolik vyděláváš, kolik nevyděláváš. Jo, prostě lidi se bojí zeptat na tohle, ale celkově, jak zacházet s penězi, jak si spořit, kam dávat peníze, jak, jak žádat o hypotéku. Taky jsem, uh, že jo, musela teďka uh, řešit, protože jsem si zařizovala hypotéku. Když si osoba, čo, co je lepší mít uh, účetní, aby ti dělala to daňový přiznání, nebo tam dělat chyby sama a prostě se s v tom babrat a dělat to několik, několik dní prostě. Nějaká ta finanční gramotnost, uh, tam mi tam taky chybí, jak zacházet s penězi a mít k ním vlastně zdravý vztah, protože ono, tady je obrovská spojitost s tím, jaký máme vztah vlastně k sobě, jaký máme limitující představy o sobě, máme ty představy i o těch penězích a i vlastně ty Peníze a jaký máme k ním vztah, vlastně reflektují i tu naši hodnotu. Dovolíte si dojít na ten čaj za 50 korun, nebo nedovolíte. Dovolíte si jít tamhle do restaurace najíst, nebo si řeknete, ne, teď já si můžu uvařit. Jo, Ta, vlastně ty peníze a mindz, ten mindset okolo peněz taky strašně moc odráží vaši hodnotu, takže... A celkově finanční gramotnost a mindset okolo peněz je podle mě strašně důležitý, protože zase to vychází z hodně vzorců, co jsme se naučili jako malí. A jaký byli rodiče okolo peněz, jaký, co si říkali, co si můžou dovolit, nemůžou dovolit, nebo naopak rozhazovali a tak dále. Takže ozdravit i tyhle ty vzorce, protože zase ono to potom odráží tu vaší sebehodnotu a když si ji Porušíte, jakkoliv, ať už z hlediska jídla, peněz, tak prostě pak půjdete proti v sobě v různých aspektech vašeho života. Pátý bod, který se učit, je komunikace. Jak umět řešit konflikty. I si říkat o to, co potřebujeme. My prostě v dnešní společnosti mi přijde, že jak tady existuje ta cancel culture a prostě najednou všechno vidíme instantně, tak... My i jako lidi máme problém přijímat, když někdo má jiný názor, my přijde místo toho, abychom tu diskuzi otevřeli. Vemte si, mít jiný názor je v pořádku. To neznamená, že ten druhý člověk, druhá osoba vás nemá ráda, ale má jiný názor a vy naopak tím se můžete buď ukotvit ten svůj nebo pootevřít vlastně pohled do jiných možností. i. Tak rosteme, tak se civilizace vyvíjí, že prostě zkoumáme, řešíme protichudný názor, Vzory, vymýšlíme nové řešení a podobně. Takže celkově uh, komunikace v tomhle tom je strašně důležitá a taky. Um, jako o komunikaci bych mohla mluvit do nekonečna, tady se můžeme bavit o nenásilné komunikaci, o tom, jak zvládat konflikty, o tom, jak uměci říkat i o to, co potřebujeme, prostě nebát se, jo, tady zase to bude vycházet ze spousty, spousty vzorců a ta komunikace by si zasloužila samotný podcast, ale um, celkově. Prostě tohle to mi na školách chybí, pak se to doučujeme v dospělosti a nebo se to nikdy nedoučíme, protože nikdy nebudeme říkat svůj názor, budeme se bát konfliktu, nebo budeme brát někoho jiný názor za za to, že, no tak to znamená, že ten můj je a radši se teda uzavřete, nebudete si stát za sebou, nebudete si umět říkat o to, co potřebujete a zase odrazí se to na tom, jak se chováte sami k sobě a že se nebudete prostě dávat na to přední místo. Takže efektivní komunikace, jak umět řešit konflikty, jak si říkat o to, co potřebujeme, jak vést nenásilný diskuze, to je něco, co mi hodně, hodně chybí na školách. Šestý bod... Co mi tam chybí je, jsou hranice. Učit se o hranicích. Učit se o tom, co ty hranice jsou, jak si je nastavovat a že neznamenají, že jsme ignoranti, že jsme sobecký, že um, prostě říkáme lidem ne, ne. Správný nastavování hranic je o tom, že si budujeme respekt, respektujeme svoje vlastní potřeby, ať už fyzický, mentální, duševní. Prostě respektujeme to, v jakých sezóně i toho života jsme, že ano, možná dostaneme pět pozvanek i jí někam mít, ale momentálně máme sezónu, kdy prostě práce vyžaduje víc, víc naší koncentrace a tak musíme dát přednost tomu. A to, že řekneme ne, neznamená, že toho člověka nemilujeme a nevážíme si tý pozvánky, ale prostě je to ne teď, protože si vážíme svého zdraví, protože se potřebujeme vyspat a soustředit na to, co momentálně si žádá tu naší prioritu. Takže jak si nastavovat hranice efektivně, tak aby jsme tím neubližovali, zároveň respektovali sami sebe, jak si nastavovat hranice, abychom si budovali ten respekt a vlastně podporovali ty svý potřeby a a zároveň prostě budovali Budovali okolo sebe ty lidi, kteří tam mají být, protože správné hranice ukážou ty přátelé a jako rodiny příslušníky, kteří vás respektují, kteří jsou v souladu s váma, kteří vás podpoří. A to je ta komunita, která je důležitá. A to mě vede k bodu číslo sedm. Poslední bod, který mi chybí se učit pro komplexní zdraví, je. Uh, učit se o sounáležitosti a komunitách. O tom, jak budovat vztahy, o tom, uh, co ty vztahy vlastně jsou, o tom, že náš partner by neměl být prostě zastávat úplně všechny funkce, protože to je nebezpečný a dřív to tak ani nebylo. Dřív jsme měli, že o vesnici na všechno možný, měli jsme podporu, ale důležitost vztahů, jak si budovat zdravý vztahy, jak si udržovat vztahy, jaký i vy máte, uh, jaký jsou vlastně, řekněme, Typografie lidí v těch vztazích, protože v těch vztazích potom zase můžeme se dívat na různé vzorce, ať už se díváme na, na ty naše jazyky lásky. Tam se můžeme hodně věcí naučit o sobě i o ostatní. Což nám zase pomůže s tou komunikací potom. Uh, nebo attachment styles taky. Uh, to je zajímavý, zajímavý pohled na vztahy. Takže další věc, co mi teda chybí, je vlastně budování ty komunity a učit se o těch vztazích vlastně, co vztahy jsou, jak si je udržovat, jak si je budovat. Kdy vědět, že nějaký vztah už jako šluz over, čau, um, jak, jak v těch vztazích se nestrácet, být, být stále sama sebou a naopak, jak ty vztahy mít pro to, aby podporovaly i tu naší vizi života, ten život, jaký chceme vést a podobně. Takže vztahy jsou něco, co mi tam chybí a říkám to i proto, že vlastně v poslední době, jak jsme měli těch Pár bizarních let uzavření se projevilo, že jo, jak moc narůstaly různé mentální poruchy a poruchy příjmu potravu potravu a potravy, protože jsme byli strašně izolovaný že jo? a najednou právě proto, že jsme neuměli ten mindset management a mindfulness, neuměli ty emoce zpracovávat a spoustu těch věcí, co jsme se na té škole nenaučili, tak, tak jsme trpěli. Tak jsme trpěli, ale lidstvo trpělo a i jsou různé studie a statistiky, že nejdále dožívající se lidi a nejzdravější na světě jsou ty, co žijou v komunitách, co nejsou sami, co nejsou opuštění. takže jak moc ta komunita a vztahy jsou důležitý. Takže kor v dnešní společnosti i digitální, kdy máme kamarády na telefonu a vlastně vůbec se nemusíme výdat fyzicky, si myslím, že o vztazích a komunitách je strašně důležitý se učit. Takže tohle je sedm věcí, které se já vlastně za svůj život doučuju v podstatě, co mi chyběly na škole a jsou takovým jako i pilířem pro komplexní zdraví a můj názor je, že chybí na školách. Takže... Tohle je těch sedm bodů, o každým bych pak mohla samozřejmě natočit celou epizodu úplně samo o sobě a to je zase na ty další epizody, ale doufám, že se ti líbil tenhle ten náhled do těch sedmi věcí, které jsou potřeba, dej mi vědět, jakých by bylo tvých sedm, napiš mi na Instagram, prostě uh... Udělejš screenshot a šeruj, uh, šeruj skrz Instagram tu epizodu a napiš mi tvých sedm věcí, anebo jestli ty souhlasíš s těma, dle, uh, s těma dle a co by si dál na škole chtěla případně rozvíjet. Možná si na škole a máš už jiný vhled než já, která už z té školy nějakou dobu jsem. Tak jo, dejte mi určitě vědět, jak se vám teda epizoda líbila, nezapomeň epizodu a podcast ohodnotit sdílej s někým, komu by mohla pomoct a dál ho posunout a budu se moc těšit v další epizodě. Měj se krásně, ahoj!